0: E aí, boa noite, boa noite. Quem é que tá do outro lado aí? Já estamos ao vivo. Essa é a nossa quinta aula. Quinta semana, olha só, mais de um mês que nós já estamos nessa nossa jornada, então, né? Mais de um mês que nós começamos a falar sobre esse tema desvendando o fim dos tempos. Um, tem... um tema, como eu posso dizer... É intrigante, né? um tema interessante, um tema desafiador é, Desafiador para mim e, e um tema bem complexo Porque ele envolve muitas questões Questões que é, não há um consenso em tudo para todos os estudiosos de, de escatologia Mas a nossa missão aqui é fazer com que algo complexo se torne mais simples para que você do outro lado aí consiga assimilar até onde nós podemos ir com essa nossa análise investigativa, essa nossa análise investigativa dos fim, do fim dos tempos e hoje nós temos uma matéria nova, né? uma matéria nova e, e o título dessa matéria é, é Sinais da Vinda de Jesus, será que existem esses sinais? Vamos descobrir juntos hoje. Deixa, enquanto isso, por enquanto, eu ver quem é que está aqui conosco e saber se está tudo em ordem né, com a nossa audiência. Vamos lá, vamos lá. Se você puder colocar a cidade que você está, isso vai me ajudar a identificar você. E se puder colocar o seu nome também, seria... Muito bom, como diz os sulistas, bem bom, <risos> bem bom, vamos lá, vamos lá, Bruno, não tá aparecendo aqui nas lives no Instagram, será que ela tá em ordem? É. Está. Ok, o pessoal do Instagram tá aí, dá um hello para sabermos que está tudo em ordem, com a transmissão é, parece que está assim parece que está assim graças a Deus não tivemos nenhum contratempo Carlos Ferreira meu cunhado já está aí seja bem-vindo Giovanna Feltrin esses dois são uma dupla que é uma audiência tremenda para as nossas lives que felicidade saber que vocês estão alinhados comigo nesse propósito ...e que eu não estou sozinho nessa... <risos> ...muito bom saber disso... Ah, ...Tami da Rosa... ...também entrou aqui no Instagram... ...José... ...Josiane... ...eu creio que é esse o nome... ...seja bem-vinda... ...Santana do São Francisco... ...Segipe... ...olha... ...é... ...muito interessante... ...Josiane... ...Tami... ...não disse de onde é a Tami... ...se puder me dizer... ...seria bom... Andreia Carla... ...também lá no Instagram... E o pessoal está chegando e que bom que vocês compareceram, sinal que nós estamos falando alguma coisa aqui de interesse, se não de muitos, de milhares, mas de alguns. E isso é motivo de muita alegria, porque a Bíblia nos promete uma bênção pelo simples fato de nós estarmos aqui investigando essas profecias, é... É, investigar o fim dos tempos não é pecado, como alguns podem imaginar, muito menos algo assim que nós não deveríamos fazer. Pelo contrário, investigar o fim dos tempos é, uma, é um desejo de, do próprio Senhor Jesus. Né? E, e a Bíblia nos promete é, algo bom, né? uma bem-aventurança, né? usando o mesmo... O mesmo texto. E nós vamos ler esse texto já, já. Eu já vou colocar aqui o nosso slide. Muito bem. Olha aí que título bonito. Sinais da volta de Jesus. E se você está no, no Instagram, e vai estar vendo pequenininho. A menos que você esteja no computador. No celular vai cortar bem no meio, mas fique em paz. O importante é que a gente está aqui juntos, né? E aqui eu posso, na tela principal, fazer a transição. Beleza, aqui estou de volta. Muito bem, estou aqui com meu amigo Bruno, aprendendo a lidar com essas transições de tela. <risos> ai, ai, vamos lá então. Todos prontos, podemos começar? Vamos lá então. Vamos começar. Aqui está a nossa capa bonita. E aqui está o nosso primeiro slide. Só confirmar se está tudo certo aqui. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Porque o tempo está... O tempo está o quê, queridos? Próximo. É, e nós vamos aprender hoje que a própria Bíblia se explica. E o fato dela se explicar nos ajuda a, a entendê-la com clareza. Porque as pessoas que são, é, como eu posso dizer, céticos com relação à Bíblia e gostam de criticar e encontrar contradições, elas, elas são facilmente desmascaradas porque é, as suas refutações elas não persistem quando nós, de fato, conhecemos a Bíblia. É, alguns dizem assim, ah, porque isso foi escrito há dois mil anos atrás e esse tempo que está próximo ainda não aconteceu. É, a, Bíblia, a Bíblia tem duras palavras para quem pensa dessa forma. Primeiro é porque não entende as escrituras, não sabe que ela foi escrita para tempos diferentes. Muito do que já aconteceu, já foi profetizado, é, nós podemos analisar pela história. Olhando para o olhando retrovisor da nossa história, nós podemos constatar com fatos e contra fatos não há argumentos. É como contestar se até a terra é redonda, sendo que nós temos fatos científicos, prova, fotografias, filmagem, evidências que podem facilmente refutar qualquer contradição a esse respeito, mas no caso da Bíblia, quando o Senhor Jesus profetizou, é, aliás, o Senhor Jesus revelou a João, muitas das profecias já se cumpriram, é? vocês sabiam que a destruição de Jerusalém causada pelo imperador Tito, é, no ano 70 d.C., ela ocorreu exatamente como Jesus é, previu, é, quando ele diz assim, não ficará pedras sobre pedras, é, aquilo já aconteceu e aconteceu logo naqueles dias e quando a Bíblia diz que o tempo está próximo, diz respeito a tempos depois de tempos é, e esse livro de Apocalipse, ele faz um apanhado geral de, de tudo que foi predito pelo próprio Senhor Jesus e as leis que Deus estabeleceu e é por isso que o, o, o o estudo de escatologia é tão fascinante, porque ele varre a Bíblia de cabo a rabo. E que, é, quem dera se tivéssemos tempo de mergulhar ainda mais profundo. Mas infelizmente nós temos que fazer com que uma, um, um estudo é, amplo se torne alguma coisa mais degustável. <risos> Senão nós passaríamos aqui muitas semanas, né? dezenas, talvez centenas de semanas... É, e não terminaríamos. Bem, mas o fato é que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E um fato, um fato interessante que eu quero compartilhar com vocês. É que vocês sabem que o templo de Jerusalém, ele era revestido, as suas paredes eram revestidas de ouro. E quando Tito mandou destruir o templo, é, houve uma invasão na cidade, algo assim horroroso. Exatamente como Jesus preveu, né, as pessoas fugiram para os montes e o incêndio tomou conta de tudo. E o ouro que havia dentro do, do templo, ele derreteu entre as pedras das paredes que foram derrubadas e, e as pessoas depois é, que, que foram até os escombros ficavam tentando arrancar esse ouro do meio das pedras e para arrancar o ouro tinha que separar essas pedras que formavam aquelas paredes e, e é por isso que se cumpriu a palavra de Cristo, que não ficaria pedra sobre pedras. né? O homem buscando tesouro entre aquelas pedras. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Esse, então, é o nosso primeiro slide, porque é a nossa, o nosso texto-chave. Né? O nosso texto que nos motiva a termos é, entendimento da necessidade de estudarmos essas profecias. E um outro versículo, que é, é o versículo-chave do que nós vamos aprender aqui hoje, está também em Apocalipse, só que no capítulo 16, versículo 15. Diz assim, Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. É, essa palavra é uma palavra bem é, é, cheia de significados, mas ela nos encoraja a estarmos atentos, é, estarmos vigilantes é, de olho nos dias que nós estamos vivendo para que nós não sejamos pegos de surpresa. Né? E a nossa vergonha descoberta diz respeito ao nosso, aos nossos pecados. Tudo vai ser descoberto um dia, tudo vai ser revelado e é, essa palavra que é, muitos usam ela para refutar que a salvação uma vez conquistada, você não pode perder novamente, é, essas pessoas usam esse texto, né, dizendo o seguinte, olha, na verdade você foi pego no dia da volta de Jesus e você estava em pecado, portanto você não vai ser salvo. Ao é passo que tem uma outra linha de teólogos e de, de estudiosos que afirma que não. Uma vez salvo, sempre salvo. E essa linha normalmente são os adeptos, daqueles que creem na, creem na predestinação. Né? Ou seja, se a pessoa vai perder a salvação é porque na verdade ela nunca foi predestinada para ela. Né? E isso é um assunto complexo, cheio de polêmicas e que não é o nosso... O nosso objetivo aqui agora. Mas vamos voltar aqui para os nossos slides. E agora nós vamos falar... É, na verdade é uma pergunta que se faz. Né? Uma pergunta que é o seguinte. Quando Jesus voltará? Essa é a pergunta de um milhão ou talvez um trilhão de dólares. <risos> Quando será essa volta de Jesus? Bem, ninguém sabe. Né? Será possível conhecer a data deste evento... Que evento? A segunda vinda de Cristo. Jesus veio como homem, ele morreu aqui nesse mundo e ele vai voltar. E essa segunda vinda de Cristo, será que é possível conhecer a data exata desse evento? Bem, vamos descobrir agora. Vamos descobrir e vamos ver à luz da palavra de Deus o que, é que nós podemos descobrir. É, essa resposta que nós estamos fazendo, né, essa, essa. aliás, essa pergunta que nós estamos fazendo, existe uma resposta. E a resposta sabe onde é que está? Está aqui, ó, em Mateus 24, 36 e Mateus 24, 37 e 39. É, na verdade, são, são três versículos aí seguidos, nem precisava ter separado, mas é, nós vamos ler. Mateus 24, se você está com a sua Bíblia aí na mão. Se você é daquele aluno é, bem engajado, bem preparado, talvez você esteja. Mas eu vou abrir aqui Mateus capítulo 24 para nós lermos o versículo 36. Mateus 24, 36 diz assim e eu vou ler com você. Já está aparecendo aí, vai estar aparecendo aí na tela para quem está no YouTube. Para quem está no Instagram não vai conseguir ver, mas você pode consultar na sua Bíblia. O texto que eu vou ler agora está naquela versão, a mensagem. E eu já falei, vou repetir, eu uso essa versão. Porque para eu ensinar, eu entendo que é uma versão que não desagrada quem tem um alto nível de conhecimento. E agrada muito quem tem bem pouquinho conhecimento da Bíblia porque ela usa uma versão bem fácil de assimilar. E diz assim no versículo 36, e lembre-se, estamos respondendo aquela pergunta, né será que nós podemos saber a data da volta de Cristo? Vamos descobrir agora. Versículo 36, quem sabe o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, ninguém sabe. Nem mesmo o Filho. Olha só. Jesus, próprio Jesus, Filho de Deus, não sabia. Só o Pai. E essas são palavras do próprio Senhor Jesus. Ele estava usando ele mesmo, na terceira pessoa, mas era ele que estava dizendo. Né? A vinda do Filho do Homem, que é uma expressão que ele usava a seu próprio respeito, acontecerá numa época parecida com a de Noé. Antes do... Antes do dilúvio o mundo vivia como sempre viveu, se divertindo até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada, até que o dilúvio destruiu tudo. Bom, até aqui. É... Bom, deixa eu ler mais um pouco, vai. Deixa eu ler mais esse trecho aqui, que eu acho importante. A vinda do Filho do Homem será assim. Dois homens estarão trabalhando na roça, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Aqui na verdade eu estou antecipando um assunto que nós vamos falar mais sobre ele com mais profundidade quando nós estivermos é, falando sobre ah, o arrebatamento. Nós vamos ter uma aula somente sobre o arrebatamento, uma matéria é, bem, bem importante nesse nosso estudo, talvez uma matéria bem chave para o nosso entendimento. Nós já vimos falando bastante sobre o arrebatamento e eu posso repetir que uma síntese do arrebatamento nada mais é do que é, a volta do Senhor Jesus, ela, ela, a volta na terra ela não é a mesma coisa do arrebatamento, são, são eventos diferentes. O arrebatamento é o Senhor Jesus nos ares e entenda esse ares, né, que a Bíblia chama, como um mundo espiritual, né? um, um céu ou, ou uma camada do céu, né? porque existem camadas e nós vamos falar também depois disso, mas num mundo espiritual e, e o arrebatamento consiste em nada mais nada menos do que arrebatar a sua igreja, que igreja que ele vai arrebatar, quem sabe, escreva aí, fazendo uma análise naquelas sete cartas que nós acabamos na última semana, é, qual é a igreja né, que se refere uma daquelas cartas será que alguém sabe, deixa eu ver aqui se alguém vai ser rápido no gatilho para poder responder olha, estamos com uma audiência bem legal aqui no Instagram é, Varejão das Fraudas entrou Gonçalves Rosa, Edi, Eliseu, Edilene, Sandra Sejam bem-vindos Guilherme Vilela, meu filhão Cristiane Tavares, a Tabeira, 92 César Filho Araújo Bruna Alves Tai Riso, minha norinha linda Minha filha tenho ela como minha filha. E aqui temos mais algumas pessoas. Tatiana Rodrigues, Gabriela, PRF, minha filha primogênita. Amor da minha vida está aqui. Com certeza a minha netinha Sofia está no colo assistindo a live do vovô. Olha que lindo. E aqui no, no YouTube temos também uma galera. A mesma audiência. José Carlos Ferreira, reverendo José Carlos. Que honra tê-lo na minha audiência. Dona Ana Rocha. Rosane, muito bem, muito bem, temos aqui uma galera, mas será que alguém sabe qual é a igreja? Filadélfia, muito bem, Carlinhos e Ana Rocha sempre presente nas lives, alunos exemplares já responderam. O arrebatamento vai ser o momento onde Cristo, posicionado numa, numa região celestial, numa região espiritual, ele vai vir buscar a sua igreja. E essa igreja é representada pela Igreja de Filadélfia. É uma igreja, é uma igreja que representa a igreja que não tem placa. É, não, não tem uma denominação, não tem um segmento, mas ela é composta por homens e mulheres que aceitaram a Cristo como seu Salvador. E sabe o que você precisa fazer para aceitar a Cristo? Simplesmente confessar com seus lábios. É, talvez uma dessas pessoas que está aí nessa audiência nunca fez isso. E você precisa fazer e não se preocupe de fazer isso publicamente, não, é, não há necessidade nenhuma. Né? Se alguém te disse isso, é alguém desinformado e com segundas intenções. Se você nunca fez uma, uma declaração assim, procure um lugar secreto. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor e hoje é tempo de você tomar uma decisão e fazer parte dessa igreja de Filadélfia é uma oração bem simples. Basta você dizer assim, Senhor Jesus, eu aceito o seu sacrifício e aceito e peço para que o meu nome seja, inscrito, seja escrito no livro da vida. Pronto, só isso. Por que eu estou dizendo e afirmando que basta isso? Porque é o seguinte. A regra para a salvação, e vocês já me viram repetir isso algumas vezes, mas ouça de novo. Palavras que vêm do Eterno, do Pai das Luzes, devem ser ouvidas muitas vezes. Para que você guarde aqui, ó, né? de todas as coisas, guarde o seu coração. Como nós estamos aprendendo naquela nossa live diária, né? Café com Propósito. Bem, mas a, a regra básica para salvação é a seguinte. Está lá em João 3,16. Talvez seja o versículo mais decorado do universo. <risos> Diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo, todo, ah, mas eu sou pecador, todo, ah, mas eu fumo, todos, ah, mas eu bebo a cervejinha, todos, ah, mas eu estou aqui enroscado aqui na minha situação com a minha esposa e tal, blá, blá, blá. todos, para que todo aquele que nele crê, não pereça, só vai perecer aqueles que querem, ah, deixa eu terminar o versículo, né? não pereça, mas tenha a vida eterna, só vai perecer aqueles que estão determinados a perecer, e essas pessoas, pasme, elas existem, é né? Já ouvi diversos relatos de pregadores e, e é, irmãos que foram orar por uma pessoa que estava no leito de morte. Né? A pessoa estava ali prestes a morrer. Ela sabia que ela ia morrer. Ela tinha certeza de que morrendo ela não tinha salvação. Ela nunca aceitou Jesus. E quando o evangelho é apresentado para algumas dessas pessoas, elas dizem não. Ah, mas a senhora não quer aceitar Jesus? Porque aceitando Jesus, a senhora vai herdar a vida eterna. Não. Porque se a senhora não aceitar Jesus, a Bíblia diz que haverá o, o julgamento final e naquele dia nós vamos ser julgados segundo as nossas decisões e nós temos o livre-arbítrio e aí é feito ali uma apresentação do plano da salvação porque todo aquele que, todo aquele que pecar, Será, estará condenado, mas sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, e lá no Éden e tal, e todo o plano da salvação é apresentado, porque a pessoa sabe que aquela vida, ela não pode partir sem, sem, sem confessar Jesus como seu Salvador. E a pessoa diz, não. Então, infelizmente, é, muitos optam por isso. É. Muitos optam, talvez, por... Deliberadamente não quererem a salvação e outros optam por isso por estar enroscado em fábulas, em histórias, em questões que nós vamos falar aqui já já. E eu preciso correr porque já são 25 minutos e nós ainda nem começamos a nossa aula, praticamente só lemos a introdução. Né? Mas vamos lá, sem demora, deixa eu. Pro... Então nós já respondemos a pergunta: Quando Jesus voltará? Jesus, o próprio Jesus, ele respondeu. Bem, esse dia ninguém sabe, né? porém ele mesmo nos encorajou para nós estarmos investigando, não o dia, mas os tempos. E esse é o título da nossa, desse nosso estudo, né? analisar os tempos. Agora, para nós analisarmos os tempos, nós precisamos analisar é, os sinais, não é mesmo? As evidências. Lembre-se, isso aqui é uma aula investigativa. Então a pergunta agora é o seguinte. Que sinais haverão? Quais são os sinais? Jesus também nos responde. E ele nos responde em Mateus 24, versículo 3 a 14. Olha só, o mesmo Mateus 24. Se você quiser aprender sobre escatologia, comece com Mateus 24. Porque o próprio Jesus nos ensina muitas coisas aqui. Alguns desses ensinamentos já aconteceram, como, por exemplo, a destruição, a destruição de Jerusalém. Né? Isso já aconteceu. É, mas vamos lá, Mateus 24, versículo 3. Vou ler do 3 ao 14, combinado? Se você quiser me acompanhar aí, seria uma boa. Vamos ler do 3 ao ao 14, e aqui está. Mais, uh, ou melhor, mais tarde, no Monte das Oliveiras, eu estive lá, no Monte das Oliveiras. Ah, é muito lindo, de lá de cima você vê Jerusalém como Jesus viu uma energia gostosa. É... Quisera eu ter tido tempo de ir passar lá, mais, mais, tempos é, sozinho e, e meditando naqueles acontecimentos que ocorreram naquela época, mas é uma sensação indescritível. Alguém conhece? Alguém já foi em, em Jerusalém? Alguém visitou o Monte das Oliveiras? Coloca aí para eu saber, depois eu vou ler. Bem, mas o versículo diz assim, Mais tarde, no Monte das Oliveiras, ele sentou-se para descansar e os discípulos perguntaram, imagina a cena, Deus ali andando com os discípulos, ensinando o dia inteiro e Jesus, como eu sempre digo, ele era um camarada assim, muito alegre, muito bacana, de, de, é, uma pessoa boa de se estar junto e ele estava ali sempre investindo e ele estava cansado, porque ele era 100% homem, 100% Deus, mas era 100% homem, né? E aí eu fico imaginando a cena ali naquele lugar, lá no topo do monte, né? Que na verdade não é um monte assim como... Um pico, né? É, um, é, um, é uma região alta, né? Jerusalém é cercada por montes assim. Mas imagina a cena, é, O Jesus, eles estavam falando sobre o fim dos tempos e, o, e os discípulos perguntam para eles: é pergunta para ele, é, quando essas coisas vão acontecer? Perguntou para Jesus. Jesus diz assim. Diz assim qual será, ou melhor, os, os discípulos continuam a pergunta, qual será o sinal de que chegou a hora da sua vinda e do desfecho de tudo? Jesus então explica, cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Agora Jesus está falando lá do fim dos tempos que nós estamos vivendo. É, já já nós vamos entrar nessa matéria. Eu acho que nós não vamos conseguir terminar esse assunto hoje. Mas tenham paciência, porque cada minuto que a gente gasta é, esmiuçando o texto é valioso. Não apenas para nós retermos isso no nosso coração, na nossa memória. Né? Coração é, é, é uma figura de linguagem. Né? Nós precisamos, na verdade... Ficou ótimo, claro, e bem aqui. É, é uma figura de linguagem que diz respeito à nossa mente. Então, cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Porque capítulo 24 diz respeito às dores de parto que Jerusalém ia passar. Mas diz respeito também ao fim dos tempos, que é os tempos que nós estamos vivendo e que ainda vamos viver. Muitos líderes com identidade falsa alegarão, eu sou Cristo, o Messias. É, a gente não vê isso com frequência nos nossos dias, mas vão vir dias que nós vamos ver. E aliás, no século XX, no século passado, alguns vieram com esse discurso e a história acabou mal acabou em suicídio, é, é, múltiplos suicídios, enfim. Nós vamos falar mais sobre isso já já. Eu sou o Cristo o Messias, eles vão dizer. Eles vão enganar muita gente? Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerras, não entrem em pânico. Nós vamos, já já nós vamos entrar nesse assunto de guerras e rumores de guerras e vocês vão ver como isso é tão real nos nossos dias e por não estarmos atentos, nós nem percebemos. Não entrem em pânico, serão notícias comuns. Né? Nós, eu vivo dizendo que as notícias sensacionalistas elas estão a todo momento borbulhando e muitos desses fatos que, são, que estão borbulhando e sendo anunciados, eles são verdadeiros, é, e embora eu deteste ficar assistindo essas, essas notícias eu sei que elas existem e estou atento a elas porém, eu evito ficar enchendo a minha mente com esse tipo de notícia porque essa energia, ela me atrapalha a eu viver o que Deus quer que eu viva e cumpra o meu propósito, porém as, as verdades que acontecem em, em volta do mundo, nós já conhecemos. E vamos falar sobre isso já já. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflitos entre os líderes. Tem um slide, um dos próximos agora, que vai mostrar quantas guerras nós tivemos só no último século. Vocês não acreditam quantos conflitos nós vivemos todos os dias. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir. É, o que está por vir, como dizem alguns pregadores, é forte. É forte. Vai vir algo terrível que nós ainda nem imaginamos. Mas nós não vivemos por vistas, não. Nós não vivemos debaixo de ansiedade, porque a nossa vida ela é conduzida pelo próprio Jesus que, que disse essas palavras. É, nós vivemos é pela fé e não por vistas. Se você não disse um aleluia aí no chat, você perdeu uma boa oportunidade. Versículo 9. Eles virão para lançar vocês aos lobos, para matá-los. Não se engane o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não quer só te dar um tombinho. Ele não quer só te deixar tristinho. Ele quer matar você E ele quer matar você de duas maneiras Ele quer matar você aqui na terra, nesse mundo E ele quer fazer isso na eternidade também Ele quer te destruir Portanto, não descuide Todos odiarão vocês por causa do meu nome Tudo irá de mal a pior Será o reino do mal Um, dest um destruindo o outro Todo mundo odiando todo mundo para aumentar a confusão, falsos profetas, profetas irão enganar muita gente. Para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do, do amor que possuíam, restará apenas cinzas. Bem, nós vivemos, é, como nós aprendemos na última aula, dias em que a igreja de Filadélfia vive em paralelo com a igreja de Laodicea. É. A igreja de Laodiceia representa a igreja totalmente é, fora dos rumos. Né? Uma igreja que entrou por outro caminho. Né? Uma igreja que ostenta é, suas riquezas. Não no sentido de usá-la como propósito para atingir o objetivo de evangelizar, não. Elas são ricas, mas são pobres. Né? O Senhor Jesus disse que ela é cega e nua ela não é nem quente e nem fria e o amor que ainda existe porque a igreja de Filadélfia ainda existe nesses dias que nós estamos vivendo e glória a Deus por isso é, e existe amor porque a igreja de Filadélfia significa é, amor fraternal quem se lembra? amor fraternal, o amor ainda existe mas vai chegar o dia em que o amor que possuíam Desse amor restará apenas cinzas. Dias em que a igreja, essa igreja de Filadélfia, não estará mais aqui. E aí o Espírito Santo também não. Porque, recapitulando, Jesus, quando subiu aos céus, ele foi e disse, olha, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Então Jesus foi, o Espírito Santo veio. O Pentecostes aconteceu e a história cristã deu-se início. E a história cristã deu início até os nossos dias de hoje. Mas em algum momento, Jesus vai buscar a sua igreja antes ou depois da sua segunda vinda. Esse é outro assunto polêmico entre os estudiosos. Eu, particularmente, defendo viemente, de maneira assim é, que eu tenho bastante argumentos. Porém, para quem quer refutar argumentos, é, consegue, não é verdade? mas eu defendo que a igreja vai ser arrebatada antes, né? porque a Bíblia diz que nós não vamos passar por aquela tribulação, disse isso numa das cartas, né? não vou me lembrar agora, mas em uma das cartas diz que, que é, os fiéis não passariam por aquela tribulação. É, então, portanto, eu creio que o arrebatamento que é iminente pode acontecer a qualquer momento, nós vamos ter uma aula sobre isso, como eu falei, mas a, a volta, a segunda né, vinda de Jesus né, essa vai acontecer e nesse momento não haverá mais o Espírito Santo aqui e a grande tribulação né, que é aquela tribulação onde o texto disse que não restará mais nada do amor o Espírito Santo não estará presente a igreja de Filadélfia já foi arrebatada e então serão dias bem difíceis é, no fim eu li e não projetei para vocês o texto, né, peço desculpas mas eu acho que eu li bem devagar e deu para vocês acompanharem. Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso slide. E o próximo slide vai falar agora de guerras e rumores de guerras. O que quer dizer isso? O que quer dizer essas guerras e rumores de guerras que o texto é, que nós acabamos de ler está é, nos apresentando? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só. Primeiro... É, o, o século XX foi conhecido como um século de guerras. Né? O século XX é chamado assim. Pois deixou um total de 70 milhões entre mortos, feridos e desaparecidos. 70 milhões. Imagine, por exemplo, uma grande capital, uma metrópole, como é a metrópole de é, Campinas, por exemplo. Tem 1 milhão e 100, 1 .100 habitantes. Imagine 70 cidades como essa, é, exterminadas Pessoas exterminadas por essas guerras Vamos continuar crescente tensão né? O que é isso? Caminhamos para um grande conflito Para muitas nações O sonho de paz e segurança Se tornou um pesadelo de terror Nós não sabemos é, Como que é isso Porque nós vivemos aqui num país sem paz né? Nós vivemos momentos de, de paz Não a paz que Jesus se referia mas a paz que significa ausência de guerra. Aqui no Brasil nós não temos guerras acontecendo e nós não sabemos o que é isso. Mas em muitas nações, já fazem muitos anos que elas vivem o pesadelo do terror. Guerras civis, conflitos e diversas questões que, que causam verdadeiro terror para quem vive em regiões assim. E nós vamos falar sobre algumas delas já já. Continuando. A situação no Oriente Médio... A, é, bem, a, no, Oriente Médio, no Oriente Médio é típico. Guerras o tempo todo, não é verdade? Aquele, aquela região é uma região cheia de conflitos. Porque a, os ancestrais afirmam que aquela região é deles. Mas os outros povos dizem não, aquilo foi dado por Deus. O outro diz não, aquilo não. Porque teve o filho de Agar, né, teve a promessa de, de Abraão, né? teve depois Israel, que conquistou através de, de, de Moisés, enfim, um, um, uma tensão constante que nunca se resolve e agrava-se de maneira dramática, sempre se agravou, sempre foi tenso, mas o clamor por paz e segurança não se limita apenas ao Oriente Médio, abrangendo o, o mundo todo. Né? E aqui tem uma referência bíblica para a gente usar, como referência, mas nós não vamos ler agora, mas o fato é que é, a Bíblia nos é, encoraja a orar por Jerusalém, aliás, além de nos nos encorajar a orarmos por Jerusalém, é, nos dá uma promessa, bem-aventurado aqueles que oram pela paz em Jerusalém, se você nunca fez essa oração, procure fazê-la e se possível diariamente, nós devemos orar pela paz em Jerusalém. E aí algum religioso pode dizer assim, ah, mas o judeu não, não crê em Jesus, então eles estão sofrendo por causa disso. Olha, cuidado, né? É, o povo judeu é, ainda é o povo escolhido por Deus. E se erros são cometidos, não cabe a nós julgá-los. O que cabe a nós é obedecer a palavra e a palavra nos orienta a orarmos por Jerusalém. Orarmos pela paz em Jerusalém, mesmo porque Jerusalém é o nosso relógio escatológico. Qualquer coisa que acontece em Jerusalém, nós precisamos estar atentos, se você quiser saber sobre o fim dos tempos. Mas vamos continuar aqui. Destruição total. Vivemos numa época, olha só, em que é possível destruir o mundo inteiro em apenas uma hora. Vocês sabiam disso? Em apenas uma hora, que é o tempo dessa live, que eu acho que nós vamos passar de uma hora. Mas já está à noite mesmo, você já está aí jantando, quem entrou, entrou. Quem não entrou na live não vai entrar mesmo. Então vamos passar um pouco mais. Vamos aprender um pouco mais hoje. É, mas o fato é que hoje é, o armamento que existe nas nações, principalmente as grandes nações, é, é possível dentro de um, um intervalo de uma hora acionar esses armamentos e Destruir toda a terra, você sabia disso? Agora você sabe o que que impede é, isso de acontecer? Porque, como eu disse, a intenção do diabo, a vontade dele é te matar, é te destruir, e ele só não destrói a terra inteira acionando esses botões que tem espalhados por aí. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo, através é, o Deus, através do Espírito Santo, ele impede toda a ação de Satanás. Satanás não está livre para fazer tudo o que ele quer. Porque se ele estivesse, ele apertaria esses botões. Não tenha dúvidas disso. Mas vamos prosseguir aqui para o próximo slide, que ainda é sobre guerras e rumores de guerras. Vamos lá. A história da humanidade sempre foi marcada por guerras sangrentas, né? Sempre desde as cruzadas em nome de Cristo, né, onde guerreiros matavam cidades inteiras com a cruz na frente, um verdadeiro absurdo da igreja em, em tempos de decadência. Desde a antiguidade, passando pela Idade Média até os nossos dias, milhares de pessoas perderam suas vidas guerreando ou sendo vítimas dessas guerras. Nunca o ser humano guerreou tanto como, nesse, como nesses dois últimos séculos. E nós já vamos mostrar os números já já. Somente no século XX, cerca de 191 milhões de pessoas morreram em combates ao redor do mundo. Olha só, 191 milhões de pessoas. É com quase 200 cidades como Campinas ou uma capital como Goiânia. Dá para imaginar uma coisa dessa? Quantas pessoas morreram por causa dessas, dessas questões de guerras e de interesses, e aqui agora eu quero mostrar para vocês a quantidade de guerras que existem, vou precisar inclusive de ampliar aqui para eu poder ler, ó, de 1904 a 2020, houve aí ó, dezenas de guerras, algumas delas, essas principalmente aí de 2013 em diante, estão acontecendo até hoje, até hoje, durando anos, né? e algumas dura, é, chega a durar mais de 10 anos, ou seja, mais de uma década, uma coisa horrorosa, assustadora, e o mundo sempre foi assim, o homem sempre foi assim, cada um buscando o seu próprio interesse. Mas agora, uma outra coisa que nós lemos na, sobre os sinais, naquele trecho do versículo 3 ao 14, em Mateus 24, é sobre catástrofes, é, que iriam acontecer e vamos analisar se nós temos vivido essas catástrofes porque guerras e rumores de guerras está claro que nós estamos vivendo isso a todo momento bem as catástrofes naturais a, alcançaram dimensões e frequências cada vez mais intensas e assustadoras né? antigamente se falava em uma catástrofe aqui e ali agora não é cada dia mais frequente Sucedem em intervalos menores e são cada vez mais dramáticas, né? E aqui eu tenho uma, um, uma, um pequeno estudo, um, uma, uma estatística né, de grandes terremotos. Olha, no século XIX, houveram 41 grandes terremotos e esses terremotos deixaram 350 mil vítimas, tudo bem? Um número não tão expressivo, mas vamos ver como que isso tem aumentado, né? Nós somos privilegiados por poder olhar para trás e observar o que já aconteceu. É, quando Jesus disse aquelas palavras para os discípulos, ali no Monte das Oliveiras, rodeado ali pelos seus amigos, sentado e com fome ali, ele já devia estar beliscando um pão, qualquer coisa. Ele falava de coisas que para ele era claro, como a luz do dia, mas para os discípulos era algo que eles não imaginavam como poderia acontecer aquilo, porque para eles eles estavam ainda lá no início, mas nós não, nós bastamos olhar o, o, a, a internet e nós podemos analisar números como esse, analisar levantamentos estatísticos e confortavelmente analisar a história e com isso nós podemos então identificar os nossos dias, mas, voltando aqui para a nossa extra, estatística, então, se no século XIX houve 41 grandes terremotos, pasme, no século XX houve 96, mais do dobro, olha como se intensificou, e as vítimas também aumentaram proporcionalmente, 2 milhões de vítimas. Já no século XXI, olha os números, 300. Ou seja, não duplicou, como aconteceu do XIX para o XX, triplicou. Ou seja, o aumento desse, dessas catástrofes frequentes estão exponencialmente cada vez maiores. 300 mil, 300 mil é, é, vítimas, 25% das... É, desculpa. É, 300 grandes terremotos, o texto aí está errado, e que representa 25% das vítimas do século XX apenas, né, que são o número... É, do, desse, desse levantamento. Mas agora eu quero mostrar para vocês um outro dado bem importante que nós precisamos levar em consideração, que são sobre essas catástrofes é, correntes. E é, antes vamos ler um versículo que está em Lucas capítulo 21 versículo 25. Eu vou colocar aqui na tela para você. Se você estiver no, no YouTube você vai conseguir acompanhar. Estamos falando de catástrofes frequentes, não é isso? Vai parecer que o universo descontrolou o sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar enfurecido, o mundo inteiro em pânico, o vento soprando ruidoso pela ameaça do juízo, os poderes existentes abalados em sua estrutura. Essa está, esse texto está na versão que eu gosto da mensagem. Né? Mostrando que Fatos como é, Questões que envolvem clima Envolve é, catástrofes Envolve questões climáticas Estão cada vez mais frequentes Terremotos cada vez mais frequentes Mas haverá um dia onde esse caos Esse aumento gradativo Cada vez, cada vez maior Cada vez mais exponencial Vai chegar a níveis Como esse né? Que nós acabamos de, de ler aqui E Aqui, por exemplo, a questão do aquecimento global, só para fazer uma, uma uma análise mais é, técnica, vamos dizer assim. A Europa tem sido castigada por ondas de calor de até 40 graus. Olha só, a Europa, que sempre foi um país mais frio, né? um país que que é, não é, é um país tropical, nunca foi obviamente, e no entanto enfrenta temperaturas de países tropicais, né? ciclones atingem o Brasil pela primeira vez né? principalmente na costa do sul e sudeste, nunca aconteceu isso aqui no Brasil e, e recentemente nós tivemos vários casos o número, uh, o número de áreas de desertos aumenta a cada dia né? uh, os satélites conseguem fotografar áreas e identificar as áreas que são desérticas, ou seja, aquelas que não vai nascer nenhuma vegetação jamais, ou seja, a vegetação perde lugar para esses desertos. Fortes furacões causam mortes e destruição em várias regiões do planeta. As calotas polares estão derretendo, fator que pode ocasionar avanço dos oceanos sobre cidades litorâneas. Uma vez eu, eu tenho um apartamento na praia e uma vez eu estava lá com o meu sogro e ele perguntou, porque fica bem de frente para o mar, né? Ele perguntou, Reinaldo, você não tem medo de vir o mar subir e inundar tudo isso aqui? Você perder todo o investimento? Eu falei assim, Será, você acha que isso não, não, não pode acontecer? Eu falei, claro que pode. <risos> pode totalmente, né? Aliás, é, o, nós estamos caminhando para tragédias assim, né? Porque o mundo que nós vivemos tem esse prognóstico, infelizmente. Agora nós vamos falar sobre fome, para nós vermos o que, que tem acontecido no mundo sobre fome. Mas antes, deixa eu ver aqui quem é que está nos prestigiando aqui com a presença. Né? Temos aqui uma galera, Paloma, Teles, Sarinha, uh, Raipires, Cláudia. Ah, alguns já saíram, provavelmente, porque os números estão menores Leide e assim por diante, aqui no YouTube No YouTube nossa frequência está bem melhor Eu acho que o pessoal do Instagram resolveu ouvir o meu conselho e foi para o YouTube Parabéns, é uma boa decisão Carlos Gringo, Carlão, um abraço Já comprou o vestido da sua esposa que eu te orientei ou não? Natal tem que passar com um vestido novo que o maridão deu Danúbia José Carlos, já falei, Hélia Pereira, minha mamãe, Rosane Faria, bem, temos aqui uma, um pessoal que está engajado comigo, que maravilha, uns entram e saem, né? o Instagram tem muito isso, mas no YouTube não, no YouTube o pessoal está firme, vamos lá, vamos falar de fome, né? porque Jesus predisse que é, existiria fome nesse, né, nos fins dos tempos, Vamos, vamos aos números. 1,3 bilhões de pessoas vive com menos de um dólar por dia. Como que alguém pode viver com um dólar por dia? Pense bem: 30 dólares por mês equivale a 3 vezes 550 reais por mês. 1,3 bilhões de pessoas. É um número muito grande de pessoas. 500 milhões de pessoas. Sofrem de fome no mundo, conforme dados da FAO, Organização de Alimento e Agricultura da ONU. Atualmente morrem 24 mil pessoas por dia, em consequência da fome e subnutrição. Na Etiópia já se pode ver novamente bebês esquálidos sugando peitos que são apenas peles de mães que tem apenas uma sombra de vida né é, fui meio dramático aí nessa frase mas é realmente uma cena dramática está aparecendo aí para você que está no YouTube algumas fotos que infelizmente ainda acontece nos nossos dias de hoje algo que já devia ter sido é, extinto do planeta né porque nós temos riqueza suficiente para evitar que isso continuasse acontecendo. Agora, nós vamos falar de algo bem, bem, bem é, recente na nossa história, que é as epidemias e doenças. Quando eu, eu fiz esse estudo, a, esses slides eles foram atualizados, né, para eu preparar essa aula para vocês, mas quando eu fiz esse estudo em 2013, 13 ou 14, não tinha Covid, olha só. Essa lista de, de epidemias, né? Que eu resumi aqui com AIDS, cólera, dengue, ebola, Covid e tem outras gripes aqui que eu nem coloquei, mas são, são várias as epidemias e doenças, né? Que surgem todos os dias. E. E o fato é que nós vivemos dias assim e se nós formos ficar preocupados e vivermos é, reféns dessas notícias que todos os dias aparecem nos noticiários, nós vamos viver deprimidos, num quarto trancado sem querer saber de nada. Mas o fato é que é, essas questões existem e nós precisamos estar cientes da existência delas, porém não alimentando energias ruins que vêm através delas, muito pelo contrário, devemos é, cumprir o nosso propósito, porque é a única maneira que nós temos de ajudar aqueles que estão sofrendo. Bem, tornados furacões e alterações no clima, Haiti, o grande terremoto que houve né, recentemente, história dessa, dessa, do, do século atual, Indonésia e Filipina, né, um tsunami, né, quem não se lembra, 2005, 2006... 2007, não me lembro agora, é o ninho, furacão, de gelo dos polos, enchentes, escassez de chuva, cada dia que, cada ano que passa, existe mais relatos, e a gente vivencia isso, né? tem ano que nós somos proibidos de lavar o carro, lavar a calçada, porque há é escassez de chuva. Aumento da ciência, né? um outro sinal, é relacionado ao aumento da ciência Neste último século A humanidade tem feito mais progresso Em ciência, medicina, transporte Comunicação E em quase todas as áreas De conhecimento Do que em todos os demais séculos juntos O conhecimento nunca esteve Tão disponível eu vivo dizendo isso E a tecnologia avança Cada vez mais O meu filho estava compartilhando Uma uma tendência da tecnologia que agora está é, indo para questões virtuais a, a níveis bem acima daqueles que nós já conhecemos, terrenos virtuais estão sendo vendidos na cidade que você mora, ou seja, está, está existindo um mapeamento virtual e pessoas estão investindo em terrenos e em imóveis virtualmente o plano, o projeto desse pessoal é que nós possamos viver uma vida virtual em algum momento e dá para... a gente assistir alguns é, filmes de ficção e tem um filme, que eu não me lembro o um nome, não sei se é um filme ou uma série, que a pessoa morria e a consciência dela podia ficar vivendo virtualmente nesses lugares. E o Facebook, recentemente, ele lançou uma uma um mundo virtual, uma realidade virtual como essa e tem um registro dessa última semana que causou surpresa no mundo inteiro quando um dos imóveis foram vendidos, foi vendido por 3,6 milhões de dólares imóveis numa região virtual a tecnologia vai cada vez crescer mais rápido porque ela se apoia nela mesma então, o que se pode criar hoje com a tecnologia que já existe é muito mais poderoso do que poderia se criar no século passado ou na década passada, né? E essa é a tendência, a tendência dos dias que nós vivemos. Sistema econômico global, né? Como é o nosso sistema econômico global? Você já parou para analisar sobre isso? É uma verdadeira trama da qual ninguém mais pode escapar. É, nós estamos presos numa trama financeira onde o dinheiro nós não conseguimos mais vê-lo em espécie e muitas vezes não há necessidade né eu mesmo eu não me lembro mais qual quando foi que eu saquei dinheiro no banco porque tudo acontece virtualmente especialistas afirmam que é possível que esse sistema desabe de uma hora para para outra é. Um desastre iminente financeiro pode acontecer. Não é um nem dois especialistas que já afirmaram isso. Atualmente, uma crise em qualquer lugar do globo abala o mundo inteiro, o que mostra a fragilidade do nosso sistema econômico. Uma fragilidade que pode destruir, causar o caos na, na nosso, no nosso cotidiano de uma hora para outra. Né? Porque nós vivemos... É, dependentes dos recursos financeiros. Bem, esses são alguns dos sinais. Agora, outros sinais que Jesus mencionou se, diz respeito à apostasia espiritual, os falsos profetas. Né? E aqui eu quero ler um versículo que está, dois na verdade, que está em 2 Pedro, versículo 3 e 4. Diz assim. Para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias os zombadores viverão os seus anos de glória. Lembra dos zombadores que eu me referi àqueles que falam daquele nosso versículo chave, onde Jesus diz que o tempo está próximo. Né? Os zombadores gostam de zombar daquilo, dizendo né? está próximo desde dois mil anos atrás, sendo que não entende que Jesus falava de diversos eventos que ele estava discutindo aqui ali naquele dia, né? Enfim, é, então o que aconteceu com a pro... é, o Zomador dizendo, né? Ent... Abre aspas. Então o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos e enterrados e tudo está como sempre esteve desde o primeiro dia da criação, nada mudou. Olha só como o zombador, zomba das coisas de Deus, sem saber que é, é, nós vivemos o cumprimento da sua promessa, o cumprimento da sua palavra, e a sua palavra ela não volta vazia, mas ela é a verdade. E ainda dentro da apostasia espiritual mencionada por Jesus naquele trecho que nós lemos de capítulo de Mateus 24, eu quero ler também o versículo 12, né? que aliás foi um dos que nós lemos, né? Para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Para, é, para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuímos, restará apenas cinzas. Já falamos sobre isso. Né? O amor de muitos esfriarão, usando aí um termo de uma versão diferente. E com isso vai crescer o ocultismo. O que é o ocultismo? Satanás ele está trabalhando nos meios de comunicação, cinema, televisão e principalmente através da internet. As, pe as pessoas estão cada vez mais envolvidas pelo esoterismo e soterradas de enganos e imoralidades. A imoralidade que é transmitida hoje nos programas, mesmo nos canais abertos, é algo realmente assustador, muito muito mais intensa do que foi no passado. Né? E, e mensagens sub, subliminares estão sendo transmitidas, né? transmitindo conhecimento que são nada mais, nada menos do que estratégia de Satanás preparando para o seu ataque no fim dos tempos. Porque no final dos tempos haverá uma grande batalha, uma batalha é, que é conhecida como Batalha de Armagedon, e nós vamos falar sobre ela no nosso estudo em algum momento. E, mas o fato é que Satanás, ele sabe, ele conhece a Bíblia, ele conhece as Escrituras, ele conhece as profecias, porque ele estuda essas profecias desde quando elas foram escritas. Ele estuda desde o Velho Testamento, quando Isaías é, profetizou, a vinda do Messias, né? ele conhece há milhares de anos né? e ele mais do que ninguém sabe que os seus dias estão bem próximos de terminar e ele usa de diversas é, estratégias para enganar aqueles que estão distraídos é, e vamos aqui agora para o nosso próximo, ainda no assunto do crescimento do ocultismo. Eu quero ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 a 12, que diz assim, a vinda dele é obra de Satanás. Dele quem? Do anticristo. Né? É, e nós vamos falar sobre o anticristo ainda com mais detalhes. Fique calmo, aguenta aí. Seu poder, sinais e milagres não passam de truques malignos que operam a favor dos que odeiam a verdade que poderia salvá-los. As pessoas que detestam, que são inimigas de Deus, elas odeiam a verdade escritas nesse livro e é justamente a verdade que poderia salvá-los. Né? E, e uma vez é, que são tão obcecados pelo mal, Deus lhes entregará ao mal. Terão o que desejam. Como se recusam a confiar na verdade serão banidos para o mundo da mentira que eles escolheram. E quem é o pai da mentira? É, nós sabemos quem é o pai da mentira. O pai da mentira é Satanás e é justamente ele que engana a muitos. E nós vamos terminar esse, esse capítulo, esse, essa aula 5. Hoje, falta só mais três slides, tem um pouquinho mais de paciência aí. E vai dar certo, olha que bênção. Estamos progredindo bem. Proclamação mundial do evangelho. Esse é outro sinal. Né? Porque Jesus, Jesus é, ele disse que esse evangelho ele chegaria em, até o, os confins da terra. Então, para nós sabermos se é tempo, se os tempos que nós estamos vivendo realmente é, são tempos do, do desfecho final, nós precisamos saber se esse evangelho chegou ou não, ou se está chegando. Né, que eu escrevi assim nunca foi tão grande o envio das missões, né? milhares de missionários missionários cristãos penetram a Ásia, a África, ilhas, tendo o cristianismo experimentado é, é, um grande crescimento sem precedentes. Né? Nunca antes, né? usando aquela frase daquele cidadão, nunca antes na história conhecida nós vimos tanto o, o quanto que o evangelho tem sido pregado. Se nós é, estamos dispostos a ouvir uma pregação, uma mensagem, o YouTube está repleta, né? Mensagens é, muitas vezes nem tão corretas assim, mas o fato é que a mensagem ela hoje ela chega com facilidade aos ouvidos e à mente de quem quer que seja, né? Portanto, o evangelho tem sido divulgado como nunca antes. O Evangelho está presente em praticamente todos os lugares da Terra. A Bíblia já é traduzida em mais de 1.500 idiomas e dialetos. E está sendo distribuída numa média de 100 milhões de exemplares por ano. Tem, tem, tem como você imaginar? 100 milhões de exemplares todos os anos. Um número assustador, portanto a Bíblia tem sido divulgada, lida, falada, escrita de todas as maneiras. Agora existe uma expectativa, essa expressão, a expectativa, é a expectativa que nós cristãos, nós temos dessa volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, nós vivemos debaixo dessa expectativa. Os cristãos vivem em expectativa diária, exatamente porque não se pode saber o dia exato. Jesus tem a intenção de exortar seus ouvintes a se manterem prontos no presente para a sua volta que é iminente. Devemos cumprir o nosso id, nosso chamado de levar mais alguém para a salvação. Esse chamado que eu tenho, e você também tem, não se, não se iluda. Não são só os pastores e nem os missionários, porque eu não sou nenhum deles, e estou aqui levando essa mensagem. E você também tem esse mesmo chamado. Pessoas que não são salvas. E a única coisa que você precisa fazer é falar para ela sobre João 3,16. Se você quiser chamá-la para ir para a igreja, talvez você não consiga porque ela olha para as pessoas que vão na igreja e elas não querem ter uma vida como aquela. Né? Muitos demonstram uma vida espiritual ruim. Você sabia disso? A sua a sua a sua religião precisa transmitir algo bom para as pessoas, algo que seja atrativo, porque as pessoas não querem ir para debaixo de um jugo. Não, elas estão livres. Por que, que elas vão entrar debaixo de um jugo? Deus, o próprio Deus não, não mandou de fazer assim o que você precisa é apresentar Jesus para elas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não perecessem mas tivessem a vida eterna esse chamado não é meu esse chamado não é só de alguns esse chamado é de todos nós nós precisamos levar essa missão, esse chamado para mais algum. E agora nós vamos para o nosso penúltimo slide. Eu prometo que nós vamos terminar depois do próximo. Jesus menciona várias vezes em Mateus 24, que nós lemos duas partes dele, né? Que muitos se farão passar por ele pregando um, um falso evangelho, enganando muitos e os desviando da verdade. Ao longo do século XX, vimos vários sinais desses enganos. Olha só que triste. Em 1978, na Guiana Francesa, Jim Jones, quem já não ouviu falar desse cidadão, desse, desse endemoniado, né? que cometeu um suicídio coletivo de 800 pessoas induzidas a uma falsa pregação do Evangelho. Olha só, quase mil pessoas morrem no mesmo dia Iludidas por um falso profeta. Em 1993, na Califórnia, David Koresh e seus é, davidianos, que eram chamados os que seguiam esse cidadão, fez a mesma coisa. Em 1970, agora recente, é recente para poucos, né? Eu já era nascido, mas muitos de vocês ainda não. No Texas, o mesmo aconteceu com um grupo que era chamado, conhecido como Porta, dos, Porta do Céu. Olha só, e o nome é até bonito, não é verdade? Mas que do céu não transmitia absolutamente nada. E agora nós vamos para o nosso slide final, onde nós estamos falando de sinais do engano. A igreja continua com a tendência de misturar o evangelho com outras doutrinas. É, essa tendência sempre houve, né? É aquele sincretismo que nós falamos nas cartas, principalmente nas primeiras. E o que é sincretismo? É a vontade que o ser humano tem de misturar uma religião com outra religião e formar uma terceira religião com o nome da primeira. Você pega o cristianismo, você traz, por exemplo, o esoterismo e você mistura e cria uma terceira religião com o nome da primeira. Esse é o que é, é, o, que é o sincretismo. Alguns exemplos, Nova Era culto aos ovni, paz, pessoas que cultuam os extraterrestres, umbanda, espiritismo, bem, enfim, a lista é grande. Todas essas doutrinas também fazem uso da Bíblia, porém jamais revelam o Deus verdadeiro que essa mesma Bíblia apresenta. Essas pessoas distorcem a palavra espalhando o quê? Engano. Quantos enganos estão sendo pregados por aí? Quanto os enganos tiram as pessoas do rumo certo, tira as pessoas do propósito delas e leva elas a viverem uma vida de engano, uma vida totalmente equivocada. Uma da, é, e não são só essas, essas doutrinas, existem religiões que se dizem, inclusive, evangélicas, e eu nem gosto de usar esse termo, porque eu acho ele ele, ele segrega, né? É, mas algumas, algumas denominações que se dizem evangélicas são consideradas como seitas. Sabe por quê? Você sabe o que, que como que você identifica uma seita facilmente? Eu vou te ensinar. Uma outra disciplina que eu lecionei alguns, algumas vezes é sobre seitas e heresias. Né? E para você reconhecer, identificar uma seita, basta você... É, estudar quais são o quais são os princípios que ela é, defende e se você encontrar nesses princípios nesses princípios qualquer coisa que é necessária além de Jesus pronto já caracterizou como uma seita esse é o conceito ah se eu não guardar o sábado eu não vou para o céu não estou dando nomes aqui não tá se alguma religião alguma se você vê a sua mente alguma denominação não sou eu que estou dizendo porque não é só uma que faz isso tá bom então se alguém disser olha para você ir para o céu você precisa de Jesus mais de alguma coisa é aceita algumas algumas é, por exemplo tem denominações que elas elas dizem o seguinte olha você precisa de Jesus e precisa fazer parte dessa denominação é aceita você só precisa de Jesus, só, e mais nada, tá bom? Só isso. Qualquer denominação, qualquer organização, qualquer religião, qualquer doutrina que te apresentar que você precisa de mais alguma coisa além de Jesus, é seita. É, tem, tem uma denominação, eu não vou dar nomes aqui, se você quiser saber, você me pergunta depois. Eu espero que você esteja no grupo de WhatsApp e lá nós podemos falar dessas coisas, eu falo lá eu tenho coragem de falar, mas aqui não mas tem uma denominação que diz o seguinte, olha é, é, você divorciou tá você é divorciado, sou tá, e você veio na igreja é, eu quero fazer parte dessa igreja tá, mas você é divorciado, sou tá, então você senta no banco, você pode ficar lá não tem problema nenhum, só que você não é salvo, tá, você perdeu perdeu, perdeu, playboy a sua salvação você perdeu não tem mais resgate pra sua vida mas você pode ficar sentado aí, pode participar dos cultos, pode cantar com a gente, tá tudo certo, não tem problema, você não é proibido. Mas salvação esquece. É, esses enganos levam as pessoas a, a se afastarem de Deus. Né? Porque pessoas assim, esses falsos profetas dos nossos dias modernos vão ser cada vez mais frequentes infelizmente, lamentável, e agora eu quero agradecer vocês que estiveram comigo, né? tenho aqui o Pedro Silva, Angélica Moreira, Adriana, enfim, eu vou, Janete Santos, Nívia Dessa, Alexandra, a Ala Souza acabou de entrar, a lista aqui de pessoas que entraram saindo e saíram é grande, eu não vou lembrar de todo mundo, me perdoe se não mencionei o seu nome, mas eu quero agradecer as quase 30 pessoas nesse momento, e o todo aí, talvez umas 220 pessoas participaram da nossa live, né Bruno? Enfim, eu quero agradecer vocês por essa nossa quinta aula. E agora, na, na próxima aula, nós vamos falar num assunto ainda mais interessante. Mas eu não vou dizer. Eu espero ver você junto comigo aqui na terça-feira que vem, na nossa live semanal. E amanhã, às 7 horas da manhã, nós vamos dar continuidade à nossa aula, na nossa live diária, que na verdade é um devocional diário. Né? um devocional, onde nós estamos mergulhando fundo e hoje eu decidi na nossa live de manhã que eu vou mergulhar mais fundo, né? porque eu, a, tinha, tem live do nosso Café com propósito que é tão gostosa que nós estávamos gastando quase duas horas e é muito tempo, né eu, eu, eu não tenho esse tempo e muitas pessoas também eu sei que não tem e nós vamos fazer lives mais curtas, no máximo uma hora e hoje foi capítulo 17 do livro de Provérbios e eu só consegui avançar cinco versículos. Mas quem estava presente disse que foi maravilhoso e a repercussão foi muito boa e eu acho que esse é o caminho. É nós mergulharmos mais profundo nesses ensinamentos que nos trazem entendimento da parte de Deus, entendimento que nos ajuda a discernir, discernir inclusive os nossos dias, para que nós possamos analisar e desvendar esses fins dos tempos que nós estamos falando aqui hoje. Muito obrigado, tenha uma boa noite, durma bem e... Ah, temos que fazer uma oração, o Bruno está me lembrando aqui, bem lembrado. Esquecemos de orar no início, mas nós vamos orar, agora é no final. Vamos orar comigo? Feche os seus olhos e vamos juntos falar com o Pai para que Ele nos ajude nessa nossa, é, nesse nosso comprometimento de desvendar, né? nesse nosso papel investigativo de desvendar o fim dos tempos. Senhor, obrigado Pai por essa live. Obrigado Pai pelas pessoas que participaram aqui comigo. E obrigado a Deus, porque o Senhor certamente falou com vidas aqui que estavam assistindo e o Senhor trouxe clareza para muitos, porque os, o teu Espírito Santo é especialista nisso, em trazer entendimento, em nos mostrar o erro, em mostrar o que é certo, o que é errado. E essa aula ela foi uma aula que me ensinou também. Obrigado por ela, obrigado Pai, mais uma vez, porque o Senhor esteve presente. Faça, o oh Pai, que nós tenhamos uma noite abençoada, uma noite de descanso. Aqueles que estão sofrendo de insônia, que o Senhor possa dar um sono profundo. É, um sono aonde essa pessoa que tem estado cansada possa descansar. E amanhã ela possa abrir os olhos, glorificando o teu nome pela tua, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. É que eu te peço, ó Deus, grato. Em nome de Jesus. Obrigado, pessoal. Durmam bem, durmam bem. E nos vemos amanhã. Café com propósito às 7 horas, se Deus permitir. Um beijo.